0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Mittwoch, der 22. März 2023, etwa 5 Minuten vor 20 Uhr und äh, der Podcast heute eine Sonderfolge wie so oft zum US-Leitzinsentscheid und den gab es um 19 Uhr deutscher Zeit, weil die Amerikaner schon auf Sommerzeit umgestellt haben und wir noch nicht, das machen wir erst am Wochenende und deswegen ist die Zeitverschiebung nach New York derzeit eine Stunde kürzer, ja. Der US-Leitzinsentscheid ist zunächst einmal so ausgefallen, wie weitestgehend erwartet. Die US-Notenbank hat also der Bankenkrise, die es zuletzt so ein bisschen gab, zum Trotz ihren Leitzins um weitere 25 Basispunkte auf 4,75 bis 5% angehoben. Und äh, eigentlich wäre das ja, würde man denken, eine schlechte Nachricht für den Markt. Aber es gab so viele andere Nachrichten dazu, äh, dass die eigentliche Entscheidung im Prinzip äh, keinen mehr so wirklich hinter dem Ofen hervorlockt. Zunächst einmal wurde sowohl im Statement äh, zu diesem Leitzinsentscheid, dem schriftlichen Statement zu dem Leitzinsentscheid, als auch dann später in der Pressekonferenz, die aktuell auch noch läuft, klargestellt, das US-Bankensystem sei zuletzt zwar ja ein bisschen in die Bredouille geraten, aber es sei grundsätzlich sound and resilient, also solide und widerstandsfähig und äh, die Einlagen der Kunden seien bei den US-Banken sicher. Naja, was soll man da auch anderes sagen? Prinzipiell äh, war es allerdings durchaus wichtig, dass das gleich zu Anfang klargestellt wurde. Äh, das hat sich die Fed dann auch nicht nehmen lassen und äh, das sei dann an dieser Stelle auch erwähnt. Ansonsten aber waren die Nachrichten, die dann insbesondere auch äh, später in der Pressekonferenz kamen, auf die ich gleich noch näher eingehe, äh, eher das, was der Markt hören wollte. Aber auch im Statement schon wurde betont, ja diese Bankenkrise, die wir zuletzt so ein bisschen hatten, die hat auch Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Die könnte dafür sorgen, dass die wirtschaftliche Aktivität äh, ein bisschen gesenkt wird und damit auch äh, den Inflationsdruck nehmen. Insofern werde man hier in Zukunft vorsichtig agieren und auch die Finanz, Finanzmarktstabilität im Auge behalten. Äh, generell geht man davon aus, dass durch diese kleine Krise die Finanzierungsbedingungen tighter, also härter geworden sind, äh, auch ohne, dass man jetzt hier noch groß an der Zinsschraube dreht. Und dementsprechend findet sich jetzt auch kein Statement oder kein Satz mehr im Statement, dass es noch weitere Zinserhöhungen geben wird, aber vielleicht noch eine Zinserhöhung, wenn man das so ein bisschen ja, wie das da äh, verklausuliert, formuliert war, herauslesen kann. Es gab dann auch die sogenannten Dot Plots, äh, die gibt es bei jedem zweiten Meeting. Dort äh, schätzen die FOMC-Mitglieder äh, die weitere Entwicklung ein, insbesondere auch die Inflationsrate, den Arbeitsmarkt, äh, das Wirtschaftswachstum. Und so weiter und natürlich auch die eigene Zinspolitik und da muss man sagen, der das leitzins -Top, die sogenannte Terminal-Rate, die wird weiterhin bei 5,1% erwartet, was ebenfalls noch für einen Zinsschritt sprechen würde und das, obwohl man äh, die Inflation eigentlich so ein bisschen härter einschätzt als zuletzt, zwar nicht viel, aber ja, es wird äh, doch ein bisschen länger dauern, äh, sie wieder auf das 2%-Ziel zurückzuführen und auch der US-Arbeitsmarkt wird als nach wie vor sehr, sehr stark angesehen. Und äh, ja, dementsprechend äh, eigentlich sogar ein bisschen eine Überraschung, dass dann trotzdem die Terminal Rate weiter bei 5,1 Prozent gesehen wird, was wie gesagt noch etwa einem weiteren Zinsschritt entsprechen würde. Und die anschließende Pressekonferenz mit Jerome Powell, die war dann natürlich auch äh, zum Teil wirklich lustig, äh, denn er hat äh, dort sich wieder einmal, wie schon beim letzten Mal, eher doofig gegeben, muss man sagen, also eher taubenhaft. So hat er beispielsweise eingestanden, dass man von Seiten der FED auch über eine Zinspause schon nachgedacht habe. Man habe sich am Ende dagegen entschieden, weil eben die Inflation auch noch ein Thema sei und was ebenfalls betont wurde von ihm, man solle sich in dem Statement auf Wörter wie May und Somme und nicht auf Ongoing konzentrieren, was so viel bedeutet. Naja, es besteht halt die Möglichkeit, dass wir noch was machen, aber es wird jetzt halt nicht mehr so viel sein, wenn man das so ein bisschen interpretieren möchte. Ja, äh, Grund dafür, das hat er auch ganz klarer gesagt, äh, sei halt diese Bankenkrise, die wir zuletzt gesehen haben und äh, deren Auswirkungen eben äh, sei noch unklar. Man gehe davon aus, äh, dass sie tendenziell inflationssenkend äh, wirke und äh, man wachte daher jetzt hier ein bisschen ab also insofern wenn man das so will, die FED kündigt im Prinzip an, ein Zinsschritt um 25 Basispunkte kommt noch und danach machen wir eine Pause. Und die Anleger an den Märkten und ich meine jetzt hier nicht unbedingt nur die Aktienmärkte, sondern insbesondere auch die schlauen Anleger an den Anleihemärkten, die lesen aber sogar noch etwas anderes da heraus, denn die zweijährigen Renditen, die sind mittlerweile sogar unter die Marke von 4% gefallen heute, also deutlich rückläufig und zugleich auch die äh, Rendite der Zehnjährigen zwar nicht ganz so stark rückläufig, aber auch wieder auf 3,5 Prozent, um hier knapp 11 äh, Basispunkte gesunken und insofern signalisiert der Anleihenmarkt, ja, ihr könnt ja noch eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte machen wollen, aber ihr könnt es wahrscheinlich nicht und auch das CME-Fatwatch-Tool ist in diesem Zusammenhang sehr, sehr interessant, denn das sieht für die nächste Leitzinsentscheidung äh, am 3. Mai, das ist heute sehr volatil, entweder auch keinen Zinsschritt nach oben oder eben einen kleinen Zinsschritt nach oben vor. Und äh, für den 14. Juni, also das übernächste Meeting, wird dann aber quasi erwartet, wenn die FED dann im Mai tatsächlich nochmal 25 Basispunkte macht, dann muss sie im Juni das schon wieder rückhängig machen und äh, zurückgehen auf das aktuelle Niveau. Und äh, zum Jahresende, die letzte Leitzinsentscheidung gibt es am 13. Dezember. Da sieht äh, die Mehrheit der Anleger den US-Leitzins zwischen 4,25 und 4,5% Prozent und äh, das wäre dann ja äh, doch eine deutliche Senkung gegenüber den, dem aktuellen Niveau. Wir haben es ja jetzt heute erst auf 4,75 bis 5% Prozent angehoben bekommen und äh, dementsprechend würde das bedeuten, dass es eben äh, ab Juni mit den US-Leitzinsen schon wieder nach unten geht. Alles in allem muss man sagen, was die FED da heute gemacht hat, äh, kam jetzt nicht wirklich überraschend. Sie bleibt sich auch im Prinzip ihrer Linie treu. Sie hatte zuletzt immer genau das gemacht. An, an Sachen Zinsentscheidungen, was der Markt zuvor auch größtenteils erwartet hat. Auch diesmal war es so, dass fast 90% Wahrscheinlichkeit für einen 25 Basispunkte Zinsschritt bestanden hat, der es dann nun jetzt auch erfolgt. Und insofern darf man gespannt sein. Man kann im Prinzip das CMI Fatwatch Tool sich anschauen und dann schauen, ein, zwei Tage bevor die nächste Leitzinsentscheidung dann eben ist. Äh, Im Mai, also quasi am Tag der Arbeit, am 1. Mai könnte man schauen, äh, wie da die Wahrscheinlichkeit aussieht und äh, je nachdem, was da die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Das wird höchstwahrscheinlich auch das sein, was die FED dann am 3. Mai exekutiert. Zumindest war es äh, in den letzten Wochen und Monaten so. Und insofern habe ich eigentlich an diesem ganzen Prozedere heute, ja, ich wurde da nicht groß überrascht. Ich glaube auch tatsächlich, dass es wahrscheinlich keinen weiteren Zinsschritt jetzt mehr geben wird. Aber okay, ich könnte auch noch mit äh, nochmal 25 Basispunkten, die dann einen Monat später quasi schon wieder rückgängig gemacht werden müssen, leben. Generell äh, fühle ich mich äh, mit den Aussagen, die ich hier zuletzt im Podcast getätigt habe, dass die FED eben aufpassen muss, dass sie nicht übertreibt, bestätigt. Ich hatte ja für Ende des Jahres ohnehin dann erwartet, dass die Geldpolitik lockerer wird. Ich hätte gedacht, dass es über das Quantitativ-Tightening- Programm dann gemacht wird und das ist auch der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt heute quasi noch habe, denn in dem Statement zum Zinsentscheid steht eben auch drin, dass man weiter die Bilanz verkürzen will, wie bisher. Das heißt, 95 Milliarden US-Dollar pro Monat. Jetzt kann man sagen, okay, das hat die Fed so gut wie nie geschafft. Sie hat dem Markt letztlich über ein Jahr gesehen etwa 600 Milliarden US-Dollar an Liquidität entzogen und musste dann innerhalb von 10 Tagen wieder 300 Milliarden reinpumpen. Also insofern, äh, ja, das ist so ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche und das verstehe ich eigentlich nicht, warum man da einfach nicht äh, dieses Quantitativ-Tightening-Programm ja, ich will jetzt nicht sagen, dass man es sofort hätte stoppen müssen, aber man hätte ja ankündigen können, okay, wir machen jetzt nicht mehr 95 Milliarden, sondern 75 oder 80 Milliarden pro Monat, zumal man es ja zuletzt ohnehin nie voll durchgezogen hat und insofern, wie gesagt, verstehe ich das nicht, warum man auf der einen Seite dem Markt signalisiert, zinspolitisch sind wir mehr oder weniger fertig, vielleicht kommen noch einmal 25 Basispunkte, vielleicht aber auch nicht, aber das war's dann auch und äh, da hätte ich mir gewünscht, dass die Fed äh, darauf reagiert und hier dieses Quantitativ-Tightening-Programm auch mal ins Auge nimmt und vielleicht da beschließt, äh, dass man weniger tut, zumal man, wie gesagt, das ja bisher seltenst äh, komplett umgesetzt hat. Ja, alles in allem, die Marktreaktion muss man sagen, insbesondere äh, auf das Statement und dann auch äh, im, im Rahmen der Pressekonferenz zunächst positiv. Äh, teilweise waren die US-Indizes deutlich im Plus, der Dow Jones teilweise über 150 Punkte, der Nasdaq äh, eher noch mehr. Äh, mittlerweile sind die Märkte wieder so ein bisschen ins Minus äh, zurückgekehrt, aber da muss man sagen, äh, man muss hier natürlich noch so ein bisschen abwarten, woran das alles jetzt gelegen hat, insbesondere, dass es jetzt äh, zum zum Schluss der Pressekonferenz, also ich glaube, sie läuft immer noch, aber sie dürfte jetzt langsam zu Ende gehen, äh, ja, warum es dann jetzt wieder ein bisschen nach unten gegangen ist. Generell muss man nämlich auch sagen, okay, die Kryptos, die eigentlich äh, zuletzt äh, die die Geldpolitik äh, viel, viel besser eingefangen haben als beispielsweise selbst die Anleihenmärkte, aber insbesondere halt die Aktienmärkte. Da sieht man beispielsweise, dass die von Anfang an jetzt nicht mehr großartig positiv auf die Fed reagiert haben und mittlerweile bröckeln auch hier die Gewinne, die es zwischenzeitlich mal gab, ab. Gegenüber dem Tageshoch hat der Bitcoin mittlerweile fast 1.000 Dollar wieder nachgegeben. Aber generell, wie gesagt, kommt diese ganze Entscheidung doch äh, am Markt so schlecht nicht an, auch wenn die Aktienmärkte jetzt in den letzten Minuten so ein bisschen ins Minus gedreht sind. Ich glaube jetzt nicht, dass wir heute einen kompletten äh, Ausverkauf sehen werden und äh, ja generell muss man auch sagen, im Rahmen der Pressekonferenz wurde Jerome Paul kurz auch mal befragt, er hätte zuletzt ja gesagt, dass äh, der äh, ja, Disinflationsprozess in den USA begonnen habe und ob er das nach wie vor so sehe und äh, das hat er dann auch noch einmal quasi bestätigt. Ansonsten äh, gibt es dann auch noch äh, Aussagen eben äh, im Rahmen zu dieser Bankenkrise, äh, da muss man sagen, da hat äh, er angekündigt, dass es auch Untersuchungen gibt, beispielsweise zur Pleite der Silicon Valley Bank und äh, aktuell sehe ich hier gerade über den News-Ticker äh, Ticker eine Aussage, die jetzt äh, vor vor wenigen Minuten gekommen ist, als ich den Podcast schon begonnen hatte, er hat wohl gesagt, dass er in diesem Jahr keine Zinssenkung erwartet und das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Markt dann jetzt äh, plötzlich dann doch ins Minus gedreht ist, Aber aber ich würde diesen Aussagen jetzt nicht zu viel Beachtung schenken. Denn man muss ganz klar sagen, die Fed hat auch noch vor kurzem erzählt, dass der Leitzins viel, viel höher steigen würde. Ich erinnere mich, vor etwa zwei, zweieinhalb Wochen, als Jerome Powell sein Rechenschaftsbericht vor dem Senat abgegeben hat, wo er am ersten Tag vor dem Senat ja sehr, sehr hawkig war, am zweiten Tag vor dem Repräsentantenhaus hat er das dann auch schon wieder ein bisschen abgeschwächt, weil er wohl gemerkt hat, dass er über das Ziel so ein bisschen hinausgeschossen war und damals bei diesem Auftritt, da wurden am Markt teilweise schon Leitzinsen von 6, 7 Prozent und mehr erwacht und ich habe in meinem Podcast hier immer gesagt, dass das viel zu hoch gegriffen ist, dass das auch nicht gut gehen würde und äh, man muss sehen, der amerikanische Staat hat jetzt schon im Prinzip ein massives Schuldenproblem, wenn man alleine äh, Zins und Tilgung hier im Staatshaushalt äh, ja, sich anschaut, äh, dann macht das große, große Teile des US-Staatshaushalts aus und insofern kann die Fed auch gar nicht auf 6, 7 oder 8 Prozent gehen und äh, ich habe es in der Vergangenheit an dieser Stelle auch öfter gesagt, ich glaube auch nicht, dass sie es muss. Es gibt ja immer diese ja, Experten, die erzählen, der Leitzins muss über die Inflationsrate steigen, damit die gesenkt werden kann. Die Frage ist dann halt, welche Inflationsrate zieht man denn dann heran? Denn es ist noch nicht so lange her, da lag die Inflationsrate in den USA bei über 10 Prozent aufgrund der geldpolitischen Straffung, die ja doch sehr, sehr stark war. Insbesondere im Jahr 2022 haben wir jetzt zuletzt Inflationsraten, die im Bereich von 6 Prozent beziehungsweise unter 6 Prozent liegen. Und was muss die Fed denn dann tun? Muss sie jetzt auf 6 Prozent gehen, um das zu erreichen oder die ursprünglichen 10 Prozent? Also das ist dann immer so, ja... Die Spielerei. Und äh, man muss auch sehen, wenn man sich beispielsweise den äh, Financial Conditions Index anschaut, äh, dann ist insbesondere aufgrund dieser kleinen Bankenkrise, die wir zuletzt hatten, sind die Financial Conditions in den USA äh, kurzfristig sehr, sehr stark äh, angezogen. Und äh, aktuell im Prinzip äh, sieht man in der Wirtschaft, obwohl... Der Leitzins ja jetzt im Prinzip bei knapp 5% angekommen ist. Eigentlich Auswirkungen, als wäre der Leitzins bereits bei über 6%. Und insofern, wie gesagt, diese Bankenkrise, die kommt eigentlich gar nicht so ungelegen, muss man sagen, so sich so das jetzt anhören mag. Denn sie sorgt eben dafür, dass die Finanzierungsbedingungen straffer werden und dass deswegen die FED im Prinzip nicht mehr so viel machen muss. Wie gesagt, die FED selbst sieht noch einen Zinsschritt nach oben und dann im Prinzip eine Pause und in diesem Jahr zumindest noch keine Zinssenkung. Ich sehe das etwas anders, der Markt auch. Der Markt sieht bestenfalls noch eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, aber selbst da ist er sich nicht sicher und glaubte, dass im Laufe des Jahres, insbesondere wenn es denn nochmal zu einer einzigen Zinserhöhung im, im Mai kommen sollte, dann sieht der Markt im Laufe des Jahres schon wieder Zinssenkungen. Und wie gesagt, da muss man schauen, wer am Ende Recht haben wird. In der Vergangenheit war es so, dass ich mich durchaus auf die Seite der FED geschlagen habe und auch insbesondere letztes Jahr oft gesagt habe, don't fight the FED. Ja, die FED musste die Inflation unter Kontrolle bringen, musste sie zurückbringen und deswegen war klar, dass sie im Zweifel auch gegen äh, die Markterwartung agieren müsste und äh, sie musste es dann am Ende ja nicht, äh, weil die Markterwartung äh, im Prinzip dann immer doch noch auf den Fettkurs äh, eingelenkt haben, aber aktuell glaube ich, dass man hier, wie gesagt, das Ganze nicht überbewerten sollte. Ich schenke der FED in dieser Hinsicht keinen Glauben, denn ich äh, bin mir eigentlich recht sicher, wir haben zuletzt eine kleine Bankenkrise gesehen und wenn die FED so einen tighten kurs weiterfahren würde, dann würden wir daraus eine größere Bankenkrise machen und letztlich muss man auch sagen, ich habe das auf der Invest in Stuttgart zuletzt auch mal jemand jemandem erklärt, äh, die Inflation ist ja ein Problem innerhalb des Finanzsystems und wenn das Finanzsystem selbst implodiert, dann ist die Inflation auch kein Problem mehr. Normalerweise gehen solche Wirtschaftskrisen auch mit starker Deflation sogar einher. Und insofern ist natürlich die oberste Priorität, und das muss auch die oberste Priorität der Notenbank sein, das Finanzsystem erst einmal zu retten, zu erhalten, sagen wir es mal so, um dann dieses Problem innerhalb des Systems bekämpfen zu können. Und deswegen, wie gesagt, wird Finanzmarktstabilität immer an erster Stelle stehen. Man hat es zuletzt gesehen, man war sich nicht zu schade, innerhalb von zehn Tagen im Prinzip das quantitative Tightening programm von einem Jahr quasi halb rückhängig zu machen, also quasi sechs Monate rückhängig zu machen und das wird auch in Zukunft nicht anders sein und dementsprechend, die FED kann viel erzählen, sie erzählt einmal noch 25 Basispunkte, dann bleibt der Leitzins auf diesem Niveau bis Ende des Jahres, der Markt sagt, im schlimmsten Fall noch eine 25 Basispunkte Zinserhöhung, wenn die aber kommt, muss die im Prinzip sofort wieder rückhängig gemacht werden im Juni und bis Ende des Jahres sinkt der Leitzins dann eben noch ein, zwei, vielleicht auch dreimal und ich denke, egal wie es am Ende kommen wird, es wird für den Markt generell nicht so schlecht sein. Denn eins ist klar, die Zeit der immer strafferen Geldpolitik, die nähert sich jetzt dem Ende. Und dementsprechend, ich habe es zuletzt schon gesagt, ich bin ja von bearish auf bearish bis neutral und zuletzt dann auf neutral bis leicht bullig umgesprungen. Ich bin jetzt immer noch nicht, um das jetzt hier nicht ja, falsch auszudrücken, im absoluten Bullenlager und sehe jetzt ja auch noch nicht die neuen Allzeithochs, wie das einige Apologeten ja auch wieder tun. Aber ich denke, der Markt kann mit diesen Aussichten ganz gut leben. Die Tiefs sollten im Markt drin sein und tendenziell bin ich bullig. Und jetzt kommt es eben dann darauf an, Stockpicking zu betreiben, sprich die richtigen Aktien rauszufinden, denn es wird in Zukunft stärker darauf ankommen, es wird nicht mehr jeder Schrott steigen, Mem-Aktien und so weiter, sondern es werden nur noch die Aktien gut performen, wo eben auch eine gute Unternehmensentwicklung dahinter steckt und das bedeutet eben steigende Umsätze und insbesondere steigende Gewinne. Ja, das äh, mein Statement dazu und das soll es dann für heute auch gewesen sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche allen wie immer einen schönen Abend und einen weiterhin noch erfolgreichen Handelstag und dann hören wir uns am Freitag an dieser Stelle wieder. Tschüss und Bye Bye, bis dahin, es verabschiedet sich wie immer. Ihr euer Sascha Huber